0: ¡Bienvenidos al podcast crossover, cine premier y cine manet
1: o oh, cine manet y cine premier unidos en, este, en esta emisión semanal donde hablamos de cartelera y de lo que hemos visto en streaming.
0: Es Homero, yo soy Iván Morales,
1: y yo soy hoy, Charlie del Río y ¿quiénes están por ah, acá? ¿Quiénes ah, están por acá?
2: Eh, yo soy Peña Oliva. Y yo, Rosalina Piñera, y estábamos eh. comentando de que hemos reunido nuestros mundos alternos para poder estar con, los, con ustedes en esta noche.
0: Eso hacemos ahora.
2: Eso sí. <risa>
0: ¿Cómo han estado? Opiniones. ¿Cómo ha es estado su semana? ¿Cómo les ha ido?
1: Pues por bien. acá bien, por acá bien. Un poco nervioso, ¿eh? De que vamos a platicar de Blonde. Este, okay. Estoy preocupado.
3: ¿Por
2: qué?
1: <risa> Me siento presionado. ¿Qué te,
2: ¿Qué te tiene preocupado, Charlie
1: Estoy inquieto.
2: Es que esas, bueno. pues esas películas que, que dividen enormemente todas las opiniones, no este, todas las posturas que hay y también por pues todo el afecto y todo el cariño que siempre ha girado en torno a la figura de Marilyn Monroe, pero eh, bueno creo que, que hay mucho que, que comentar acerca de esta película, y qué bueno que se den este tipo de conversaciones y de, y de polémicas y de puntos de vista, no de intercambio de puntos de vista, porque finalmente cada mirada, cada espectador no puede tener justamente la ha recibido de distinta manera.
3: ¿A poco ha sido muy polémica? Creo que me he perdido la polémica de, sí, de la película. Sí, muy fuerte,
1: muy fuerte, y ha llegado a este nivel de polémica donde la gente dice ya escuché lo que se ha dicho y no la voy a ver, o... Vi media hora y no estoy dispuesto a sacrificar un minuto más de mi tiempo en esta película.
3: Ah, etcétera, caray. Etcétera,
1: etcétera, etcétera. Sí. De
3: plano. Muy, ah, muy fuerte. Está, está fuerte, fuerte, entonces, o sea, pero las opiniones han sido, este... Mmm, bueno, tengo duda, o sea, como de... ¿No les ha gustado Ana de Armas o...? No,
1: no les ha gustado la, la eh, perspectiva con la que se muestra Marilyn Monroe. Ya, La okay, desmitificación... Sí. Y el convertirla en un personaje trágico, eh, se habla de sexismo, se habla de, de, de volver a explotarla una vez más, revictimización, ahí está el término, gracias Jaime Rosales, nuestro productor, agradecemos ya. muchísimo al productor de este crossover que es Jaime Rosales.
3: Ya, ya,
0: ya. Yo, yo quería, este, si, si me permiten comenzar, si ya nos vamos a meter de lleno en, en la película grande de la semana que es Blonde. Ya está en Netflix, para quien, eh, quien no sepa dónde está. La dirige Andrew Dominic, a quien yo al menos recuerdo por Killing Them Softly, una con Brad Pitt también muy estilizada. Y produce, eh, digo, y bueno, Brad Pitt produce y protagoniza Ana de Armas como Marilyn Monroe. Ahí la vemos en pantalla. Este, yo quería comenzar diciendo eh, nada más un punto súper a favor. Para mí la película comienza, a mí no me gusta dar estrellas. Siento que son demasiado reductivas, pero si fuera a dar estrellas, comienza de entrada con dos estrellas, nada más por existir. Eh, no porque necesite yo muchas películas de Marilyn Monroe, sino porque es, ya lo he comentado en este espacio varias veces, eh, es, tiene puntos extra por ser una película hecha para un público maduro, adulto, grown up, como le quieran llamar, y que no es una serie de televisión. Entonces ya de entrada para mí tiene dos puntos extra. Eso dicho, este, pues sí, quiero escuchar sus opiniones. A mí, la verdad, a, a mí me gustó a secas, pero tengo varios comentarios, pero quisiera escucharlos antes a, a, a todos ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué les ha parecido Blond Rubia? Eh... Sí,
3: pues yo no
1: sé. A, a ver, vas, vas, vas este, Penny.
3: Ah, ok. Pues, eh... mm. o sea... <ríe> O sea, si sí hay cosas en la película, bueno, miren, o sea, yo creo que Andrew Dominic quiere proponer, o sea, es una película con mucha inventiva visual lo que me gusta, lo que lo que con lo que digo, ah, ok, o sea, esto sí lo puedo entender de Andrew Dominic es que se pone en un lugar en donde creo que es, o sea, es un lugar necesario a la hora de abordar mitos como Marilyn Monroe, Elvis, estas estos estas figuras icónicas más grandes que sí mismas, ¿no? que nos remiten a tantas cosas y de las cuales ya se ha dicho todo lo que se puede decir y lo que sabemos sobre su vida lo sabemos y lo que no lo sabemos no lo sabemos decir. Estas, estas figuras que creemos ya todos conocer, me parece que la única forma de abordarlas desde la ficción y de una forma honesta es entender que vas a hacer, que la vas a inventar. O sea, cada historia que hagamos sobre este tipo de figuras es un invento. Eso es algo que, por ejemplo, eh, la, la, el libro de Carol Joyce Oates, que me parece que es la autora del libro en el que está basada sí. esta película, hace eh, sí. independientemente de si te gusta la novela o no, la, el libro se presenta como una ficción, es una bioficción, toma se toma libertades, inventa cosas, ¿no? En esta en esta sí. y con qué objetivo, pues Carol Joyce Oates quiere contar la historia de una mujer, pues básicamente que eh, víctima de muchos abusos. En el caso de Andrew Dominic, sí detecto también que él tiene muy claro que, y lo mismo, para contar esto, la historia de, de este tipo de figuras, tenemos que soñarlas a estas personas, básicamente, ¿no? O sea, no podemos eh, ponernos en un lugar de, voy a contar la verdad de Marilyn Monroe. Eso no va a existir jamás, ¿no? En, estos, en este tipo de, de figuras. Entonces, hay que soñarlas. Y lo que hace Andrew Dominic sí es soñarlas desde un lugar de... Eh, inventiva visual cinematográfica. O sea, sí se ve que quiere proponer eh, momentos que agarren las herramientas cinematográficas, ¿no? Estos, estos momentos en donde tenemos close-ups de ella, también eh, este, se alteran las realidades. O sea, sí, cinematográficamente creo que, que quiere proponer Andrew Dominic. Por otro lado, hay, creo que se reduce, y eso me hace preguntarme si la novela hace lo mismo, o sea, eh, Sí, la reduce a estos momentos en donde fue víctima, nada más. O sea, eso es lo que yo creo de la película, que eh, toma estos momentos, que fueron muchos en la vida de Marilyn, en donde fue víctima de un abuso. De, primero de su mamá, después de los directivos, los ejecutivos, sus esposos, sus amantes que la ven como una muñeca ingenua, no el mismo Kennedy. Eh, y, y me parece que no... Eh, aprovecha otras oportunidades en donde quizá ella podría tener más agencia, ¿no? o sea, que no nada más sea una víctima, que no... Que no exacto, o sea, que que, que más que Marilyn sea más allá de una víctima y creo que ahí es ahí donde te tienes que pues un poquito revelar a los hechos eh, y encontrar esos momentos o esas oportunidades, porque si al fin y al cabo estás soñándola y estás inventándola, creo que puedes revelarte a los hechos y narrarnos a Marilyn desde otros lugares en donde no la pongas nada más como víctima. Eso, eso a, mí, a mí me dio esa impresión, como que me dieron ganas de que se saliera de esa cajita en donde un poco la mete y la reduce un poco a la víctima abusada. Y, y sí hay escenas muy extrañas como cuando el fe, un feto empieza a hablar y le empieza a decir como de... Como de, ay, mami, no me mates, o sea, como que eso leyéndolo desde un lugar latinoamericano como es México, o sea, porque también entendamos que no todas las audiencias estamos en los mismos lugares y en las mismas regiones y, no sé, nos, nos atraviesan las mismas cosas, pero eh, para una audiencia latinoamericana que, ya sabes, ¿no? Estás como luchando con la, este, por los derechos reproductivos de las mujeres y la autonomía de su cuerpo, etcétera. Si sí te, sal, sí, o sea, si sí te salta ver a un feto en una escena como de mamá, por favor, no me muera, no me mates, y ella así llorando como la madre que mala que fue por abortar, etcétera, ¿no? Entonces a mí me descolocó esa escena, pero también entiendo que, o sea, me da curiosidad de saber si está en la novela y más bien Andrew Dominic pecó, de ser demasiado fiel y agarrar ciertos, eh, ciertos momentos de la novela y tal cual ponerlos en la, en la película. Que eso también me lleva, o sea, nos lleva como a otra conversación de eh, adaptación, ¿no? Que a la hora de adaptar una novela, ¿qué decisiones tomas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué dejas fuera? Y si eliges contar la misma historia o, o decides irte por otro lado y aprovechar las herramientas cinematográficas. Pero esa fue la, la impresión que a mí me da la película. Creo que hay muchos momentos muy bonitos a nivel cinematográfico, pero creo que sí la reduce al personaje.
2: Yo creo que esta película eh, podría <coughs> formar parte o podría cerrar una especie de tríptico junto con las dos películas de Pablo Larraín. Totalmente, eso me robaste Spencer, el comentario. Pero son como comparaciones en donde la dejan muy mal parada, ¿no? yo siento. Sí, sí. A, a, a raíz como de este acercamiento, como a dos personas, digo, a por ejemplo, en el caso de Spencer y Jackie, este, y obviamente en el caso de, de, de Marilyn, pues mujeres este, icónicas, en, mujeres que, por ejemplo, en el caso de Jackie, que, que fue testigo de, de un magnicidio, y seguirla y tratar como un poco de entender qué hay en, qué hay un, en su mente, qué pasó qué atravesó, qué pensaba, cuál era un poco su sentir, ¿no? Y también lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de, de, de Diane Spencer, eh, ¿no? ¿qué pasaba en ese momento de, de pues esta joven, joven enamorada de un príncipe que de repente se enfrentaba a una realidad terrible, a un protocolo muy estricto? Y de repente, ¿cuál es, ¿cuáles eran los tormentos, no? Y en este sentido, pues, pues sí, Blond no es una biografía estricta, rigurosa, no es una especie como de adentrarnos en la mente no de un personaje de una mujer que atormentada en distintos pasajes como de su vida como, como muy, muy bien este dices Benito de retomar pasajes para ver también no solo cómo había esta desolación este, interna en su vida personal sino también cómo era devorada un espectáculo no por el mundo del espectáculo en una vorágine que la que la sometía, que la, 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 la tenía como, como una muñeca, como una mercancía, ¿no? Y sí, yo también siento que hay un demasiado, demasiado, eh, retomar estos pasajes tan dolorosos como para mostrarnos pues, todo, todo lo que, lo que digamos, eh, todo lo que atravesó justamente Marilyn y muy poco como de esta dulzura, de este ensueño que, que lograba llevar con sus personajes, con sus, con, con sus películas toda esta vista este, so, uh, acerca de la, de la comedia, ¿no? toda esta carga emocional que ella llevaba, todo este, eh, bueno, que, que era una una buena una, una gran lectora de, de libros, que era un personaje tierno, que hablaba acerca de la soledad. Y yo creo que, bueno, en el caso de Ana de Armas, yo creo que el, su trabajo es espléndido. Creo que da, si se pudiera decir, más de cien, más de todo lo que puede dar, todo lo que se puede entregar como a un papel. Creo que es extraordinaria también la recreación de, de, de estas portadas o de los momentos icónicos de la actriz, pero sí realmente es una película que me parece de repente eh, eh, difícil a veces por momentos está incómoda y dolorosa, pero porque como bien mencionas, de repente se, se estaciona mucho en estos pasajes dolorosos. Total. Sí, no
1: sé si... Charlie. Eh... Bueno, varias cosas, <risa> varias <risa> cosas. Sí me, me, A ver, me pareció una película muy interesante, me, pasó una, me pareció una película muy impresionante visualmente, eh, narrativamente propositiva, eh, pretenciosa, pero no deja de ser interesante. Y este complemento de la interpretación de Ana de Armas me parece verdaderamente impresionante. Yo tenía mucho tiempo que no veía una interpretación tan sentida, tan déjame utilizar la palabra orgánica, eh, en contraposición a otras que se notan artificiales, y perdón si piso aquí algunos callos, porque ya se mencionó el, el caso de Spencer, eh, pero nada que ver, absolutamente nada que ver la actuación de Stuart en Spencer, que Ana de Armas en Marilyn Monroe. A ella, en Spencer, la veo completamente o sea, a, a
3: ti te, Ah, okay, okay. a ti te gustó más Ana de Armas.
1: Pero un millón de veces, o sea, no siento yeah. ni siquiera que estén en la misma categoría. Y sí veo las similitudes de personajes trágicos envueltos en circunstancias que están fuera de su control y que están sufriendo en silencio por decir, algunas cosas muy elementales y muy básicas,
3: Totalmente. Que, con las
1: que los podríamos comentar de acuerdo a estas, a estas y, dos, únicamente para hablar de estas dos interpretaciones y, 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 y propuestas fílmicas.
3: Y, y sabes que, Charlie, perdón que haga un paréntesis así nada más para abonar a lo que estás diciendo ahorita de esta comparación de dos personajes trágicos, y lo que le sucede a Spencer de, de Pablo Larraín, me parece que es lo contrario, que es que la película constantemente, ese es como lo que a mí me parece la debilidad de Spencer, la, la más grande, aunque sí me gustó más que Blonde. Eh, bueno, no sé. Eh, lo que pasa es que Pablo Larraín es muy repetitivo. O sea, más bien en, en Pablo Larraín se la, se la pasa, quiere darle agencia, que es justo lo que no tiene el personaje de, de Blonde. Uh, o sea, quiere darle agencia a, a Diana, Spencer. Y ves que ella se revela, ¿no? A través del vestuario, a través de que se este, intercambia lo que tiene que ponerse ese día con lo que le tocaba ponerse el domingo. Entonces, son estos símbolos de rebeldía. Y, y lo que me, me acuerdo perfecto que, que a mí lo que dije, ay, no, ya entendí, es que es como de, mira, pero ¿cómo se está revelando? Pero ya te dije que se está revelando. Mira, otra vez cómo se está revelando. Y es como de, ya entendimos que se está revelando. Entonces, a mí me, me pasaba con Spencer que por el otro lado era constantemente repetirte pero se está revelando, se está revelando y aquí a lo mejor en Blonde le faltaba un poquito de esa agencia que vimos en Spencer de forma como tan repetitiva
1: Sí, muy probablemente y es lo que le ha pesado a muchísima gente que iba con la ilusión de ver una película que posiblemente homenajearía a Marilyn Monroe, y resulta que la están tratando como víctima todo el tiempo y se siente profundamente desilusionada. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que acaban de hacer Baz Luhrmann con Elvis, que es como un super homenaje, eh, muy vistoso, muy mágico también, con todo su estilo eh, narrativo. Y aquí, ahorita que estaba mencionando Ivanovich al director Andrew Dominic, la que yo recuerdo Ivanovich es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford que claro. es del 2007, no me parece que sea tan lejana qué película
2: tan hermosa y,
1: no hermosa preciosa, muy sensible y, y ese es, ese es el, el, el Andrew Dominic que tenía yo presente, veo que aquí sigue estando pero efectivamente con, con, con intenciones de levantar el vuelo y no sé qué tan alto. De repente me recordaba el cine de Oliver Stone que te está cambiando de formato, que te está cambiando de blanco y negro. Ay, no, no, tampoco. Que te está cambiando de la realidad a la ensoñación. Sí, creo que te, finalmente podría conectarse con, las, con, con algunas películas de Oliver Stone, pero con la sensibilidad de Dominic, que es menos intensa que la de Stone.
3: Menos pero en términos
1: términos Exacto, en términos de lo que te está... De lo que te está mostrando y que, insisto, eh, decías tú, Penny, que, que quizá esta repetición eh, temática y, y este subrayar tantos los temas de la raíz en Spencer era su debilidad más grande de la película. No, es Kristen Stewart en ese en, en esa, eh, en estar constantemente poniendo, poniendo su mirada triste y mirando eh, no, eh, al infinito y Ah, es que está muy triste.
3: Ay, tú la Yo, culpa de eh, todo lo que pasa mal en esa película.
1: Aquí en las microexpresiones de Ana de Armas, sí. o sea, veo todo. O sea, estoy in, ridículamente sorprendido de lo que logró en, en este papel, que además fue una demanda física en muchos sentidos, Iván.
0: Yo, este, bueno, esto es lo que sucede cuando das tu opinión al último. Comparto muchas de las opiniones que, que, que dijeron ustedes y... Nada más como para lo que, lo que pueda yo aportar, mencionaron Elvis, yo lo que más estuve pensando a lo largo de esta película es que esta y Elvis de Baz Luhrmann existen en el mismo espectro de película que, como decía Penny, ya no sabemos qué más decir de estas personalidades y son más grandes que la vida, entonces hay que contar una historia que se trate de emociones y no de narrativa. Entonces, yo siento como uh -huh. que Elvis y esta existen en el mismo espectro, pero están en lados opuestos por completo. Este, ¿Sí? Y la otra, a mí sí me hizo, a mí me hizo mucha falta que el personaje tuviera un poco más de agencia. Sí siento que todo le pasa. Ella no hace nada nunca. Nada más las cosas recibe, 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 Sufre. recibe. Sucede que son abusos. Y me cuesta mucho trabajo creer. Eh, y yo no sé casi nada de Marilyn Monroe. Pero, bueno, el primera, siento que yo pude haber hecho esta, eh, contado esta historia con lo poquito que sé, porque no siento que aprendí nada nuevo. Este, y eh, sabiendo tan poco de ella, sí me pareció como que muy difícil de creer que ella, todo lo que le pasa, le pasa. No, no, no busca nada. Nunca quiere nada. No, no quiere ir. Ella nunca buscó ser actriz. No buscó ser estrella. No, ni nada de esto le parecía nada atractivo. Me cuesta mucho trabajo creer que sea su vida una total víctima de la circunstancia. Y la última cosa que, que quería comentar es que, y fue muy bien ejemplificado por una de las fotos que nos puso ahí Jaime al principio, una comparación entre la foto original de Marilyn Monroe y la foto que presenta en la película, es que se me hizo una recreación constante de todas las imágenes que hemos visto Jamás, de Marilyn Monroe, que todas son muy famosas, y nada más les puso movimiento a esas imágenes. Entonces... <risa> el greatest hits. Sí, exacto, de, de puras fotos. Está, o sea, está padre, pero sí me hizo Hits Me hizo falta más sustancia, como más algo. Y, o, o, o dos cosas me hizo falta. Uno, el, lo que añade películas como, como Spencer o Jackie a través de lo onírico o eh, tal cual una narrativa como Walk the Line, de así, nació, se fue estrella, pues una biopic tradicional. Cualquiera de los dos lados, pero donde se quedó a mí no me encantó,
1: pero ¿no te parece que tiene suficientes momentos oníricos esta película? Tiene suficiente. No, o sea, sí, que me sí, sí, pero que... no
0: aportan nada. Mi punto es que no dicen nada más allá de está triste y su. No,
1: yo, yo ahí sí no coincido, porque a mí me parece que sí lo está, sí lo está mencionando. Ahorita yo creo que quien sabe más de Marilyn Monroe en esta mesa es sin duda Rosalina Piñera, que además tiene el póster de Marilyn Monroe a sus espaldas y que es lo que el espacio de su hogar, ¿no? A, junto a un junto a un póster de Chaplin. Este, y ya se, y aquí está Rosalina, vas Rosalina
2: Pues mira, yo, yo creo, bueno eh, obviamente pensé, digo, no, no podía faltar y como para también hacerle un, un poco justicia como, como bien mencionas Iván, pues están estos aspectos pero sí es como pues, concentrarnos en eso, ¿no? y no hablar acerca de, de la gran actriz que era en realidad y que le costó años este, justamente alejarse de esta imagen de rubia este, con el cerebro vacío que muchas veces se plasmó no no nada más de ella sino de en realidad de, de, de muchas de muchas actrices en, en esa época no como si fuera esta inocencia esta, esta imagen esta personalidad cándida y no hubiera nada más no ella obviamente pues es un fue una una actriz que atravesó pues desde bueno no solo la ausencia del padre el haber tenido que cambiar el apellido este, el haber eh, te, tenido que sufrir justamente pues, la, 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 la enfermedad este, de, de, de su madre el pasar este, de, 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 de ser a, a, a hija adoptiva ¿no? de, en varios hogares de, su, de sufrir abusos sexuales de, de su carrera de modelo de, de esta llegada a, a, a las películas ¿no? yo creo que todos recordamos All About Eve este, y creo que ya desde ahí era Su presencia era, bueno, así refulgente, ¿no? Y y y creo y bueno y, y no es por nada que junto con Chaplin este, pues son como parte de estas este, imágenes icónicas, pero falta también como este, estos momentos en donde ya es reconocida, en donde está esta como búsqueda personal, en donde forma su propia este, casa productora para hacer películas y tener justamente como un dominio acerca, digamos, de lo que sería su carrera. Creo que sí, falta como más la Marilyn Monroe este mujer, la Marilyn Monroe real, la Marilyn Monroe fuerte, de mujer fuerte, este, de su interés por, por tener realmente una carrera sólida como actriz, de, de, de cursar este carreras una carrera en la actuación, de llegar mucho más allá de lo que la industria le estaba permitiendo, no solo a ella, sino a, a infinidad de, de actrices. Creo que sí falta como mucho de la voz, pero como bien lo, lo aclaramos o se, aclara, se aclaró al inicio de este podcast, pues no es precisamente su voz, ¿no? sino es justamente como qué pasaría cerca este, de una, una alma, un alma, un espíritu como el de ella, pues tan tan este perturbado, tan golpeado justamente por la vida, por las circunstancias y su constante búsqueda de la felicidad.
1: ¿Pero te parece, como dice Ivanovich, que en la película no se retrate ninguna, eh, ninguna motivación que ella tenga y que simplemente se haya dejado llevar por las circunstancias? Yo creo que no. O sea, yo creo que por algo quería figurar, se ve que eh, se, se subraya en más de una ocasión su avidez por la lectura, su interés por mejorar en la sí. actuación. Creo que sí son elementos que sí se nos muestran allí a lo largo de esta película que, insisto, está, ya lo dijo Ivanovich al principio y también eh, Penny, está basada en esta novela, que la novela claro. se autodefine como un trabajo de ficción. Y esta es una película de ficción basada en esa, en esa misma novela que, por cierto, ya había sido adaptada previamente. En 2001 hubo una miniserie sobre esta misma novela en la CBS. Eh, poco conocida para nosotros, yo no la he visto, pero ya existe ese antecedente que no es la primera vez que se aborda esta novela como trabajo de ficción.
3: Y, y también, es, eh, también estoy viendo, o sea, eso no quiere decir, porque nosotros pusimos así, posteamos algo en Cinepremier y, y vi que varias personas así de, no la vean, no la vean, o sea, yo creo que sí hay que verla, sí este o sea, sí hay que verla porque justamente hay que cuestionarla, o sea, hay que pensar lo que estamos viendo y pues, no ver, ver qué, es, qué es lo que nos disgusta por qué, o sea, hacernos como esas preguntas de qué nos hubiera gustado como también nosotros como espectadores que estábamos esperando y por qué estamos esperando eso, o sea, como que todas esas preguntas creo que valen la pena hacernos y sí, sí verla, o sea, creo que creo que eso de no, no ver las películas este Nunca es buena recomendación Sí, Al contrario. Exacto. Ajá, exacto, exacto Y más ahorita que, que estoy... tan
0: poquitas
3: y, y que, que hay tan poquitas que quieren como proponer algo, porque yo sí pienso que Andrew Dominic quería proponer, o sea, se ve, o sea, se ve en, en la inventiva visual que sí, él sí quería eh, hablar desde el cine, con, con el cine soñar a Marilyn. Ahora, de ahí a que, pues la verdad es que pues, sí le faltó a lo mejor no reducirla, eh, pues sí. Pero sí entiendo también la reacción, como decía Charlie, de quieres quieres ver estas otras facetas, ¿no? De, de una mujer de carne y hueso más compleja, eh, que no nada más, no quiere decir que no haya sido víctima de abusos, pero que no nada más eh, le dé como el papel de víctima en su propia película.
0: Sí.
1: Sí, bueno, soñó Dominic y nos presentó una pesadilla, pero me parece que dentro de esta pesadilla, pues son momentos algunos muy bien logrados que me parecen muy interesantes este esta escena por ejemplo cuando ella recuerda o, o, o tiene esta ensoñación del incendio sí. en su casa y donde va al cajón para encontrarse y tratar de rescatarse a sí misma me parece pues de una belleza y de y, 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 y de vaya muy, muy bien muy bien lograda metafóricamente hablando y está la otra cuando está sentada frente al espejo que está triste, está decaída, pero en el reflejo está Marden, porque ella es Norma Jean. Y creo que esta dualidad que nos presenta la película es muy interesante. Marden Monroe es una creación, es un personaje más de los que interpretó Norma Jean, eh, la persona y, que, y de la cual se siente atrapada. Me parece que es un concepto muy interesante y que, por cierto, tampoco es la primera vez que se trabaja. Eh, en, en una película sobre ella, hay una película que se llama Norma Jean y Marilyn, donde Norma Jean y Marilyn Monroe están interpretadas por dos actrices diferentes. Ashley oh, Judd yeah. es Norma Jean y Mira Sorvino es Marilyn Monroe, donde, donde trabajan esta dualidad del personaje. Entonces, sí, cada película nos va aportando algo distinto y esta es la versión de la novela y de Dominic.
2: Y no sé si estén de acuerdo, pero algo que yo creo que sí hay que aplaudirle a esta película, bueno, además, obviamente, de, de su belleza visual, de esta <coughs> pericia técnica ¿no? y narrativa que tiene este director, es el hecho de que no es predecible, ¿no? Nunca sabes exactamente a qué rumbo te lleva y cada secuencia siguiente te, te, sí te llega y te toma por sorpresa. En, es, en ese sentido, me parece que, que, que la película justamente uh, no nos lleva por los caminos este, tradicionales, ¿no? De repente no, la
0: botan. No, no sé No sé exactamente a qué te refieres, porque uh, uh, visualmente sí estoy 100% de acuerdo. Visualmente sí, nunca sabes visualmente, qué va a pasar, pero, pero narrativamente yo tal cual, o sea, sí me la pas como además dura cuatro días. este Sí estaba diciendo, bueno, apenas vamos a Nathan Miller. <ríe> todavía falta Kennedy, todavía, es como que podía medir el tiempo que faltaba por sus relaciones, porque toda la película está contada a partir de los hombres que lo manipulaban entonces, está con Jody Mayo todavía viene Arthur Miller, luego viene Kennedy, como que sí podía eh, eh, en términos de narrativa, pero en términos de exploración visual, sí estoy completamente de acuerdo
3: creo que, y esa es, es, es ahí en donde creo que por eso vale la pena pensarla eh, y verla no con todos los claroscuros que sabemos que tiene la película y que ya los comentamos aquí, que en algunos momentos sucede que narrativa y forma son lo mismo. Y es ahí donde es ahí donde se está usando el cine, ¿sabes? O sea, como sí. cuando lo, lo, la forma es narrativa y narrativa es la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando está... Ella audicionando, ¿no? Y nos ponen como en este lugar de espectadores eh, y, 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 y la, la, te está diciendo la cámara, la composición, te está diciendo todo lo que tienes que saber que es que ella es una buena actriz eh, sí. y no te lo dicen con diálogos, ¿no? O sea, te, te están, es, es Ana de Armas haciéndote sentir. ¿No? Como Mare, te está haciendo sentir como Norma Jean y Norma Jean como Marilyn Monroe, ¿no? O sea, hay en tres Exacto. niveles de... Y lo, de y lo ves,
1: y lo ves, ¿no? Y, lo ves? y, y te lo transmite. Lo estás,
3: vi lo estás viendo por, por la elección de y, ¿dónde y está la cámara. ¿Dónde está la Ajá. cámara? ¿Dónde, ¿Dónde están los silencios? ¿Dónde esas decisiones son cinematográficas de Andrew Dominique. Y luego después ves que, que tú así toda emocionada y los, los malditos de estudio así, no, no o sea, todos así, de eh, ¡ay, sí pero qué buen trasero tiene, o algo así,
1: dice. ¿no? Exacto,
3: sí, sí. exacto. hay al, varios momentos así, que siento que está cool. Sí. Perdón. Sí. Este,
1: una de las tantas quejas que he leído yo en redes sociales eh, de la película es eh, sobre la sexualización del personaje, su cosificación y este abuso que se está, yo entiendo, exponiendo y se está viendo como una revictimización, como decía Jaime hace ratito, o, o este, de, de esta forma negativa donde se le atribuye al director que la está explotando una vez más. Cuando a mí la percepción que me queda, y lo, y lo pregunto también para ustedes, mi percepción es que se está haciendo un retrato de cómo lamentablemente funcionaban las cosas en determinado momento y que esas eran las reacciones. Y que justamente se, después de una superinterpretación, interpretación, ¡ah, qué buen trasero! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror de película! Cuando yo con lo que me quedo <coughs> es, con otras escenas, hablabas tú de estas forma, narrativa y forma, forma y narrativa, la reacción de Miller, por Ed, interpretado por Adrian Brody, cuando la ve interpretar uh -huh. su personaje y después cuando entendido. platica con ella y ella le hace ver algo que él no había visto que no había entendido Ese entonces
3: eh, está padre pero sí increíble pero, sí, pero, pero es, es a través de lo visual en donde creo que la película se escapa no se, se logra escapar hacia estos momentos que creo que valen la pena y creo que es desde desde ahí donde desde donde propone Andrew Dominic y este iba a decir otra cosa Ah, lo que decías de explotación eh, y revictimización, ¿no? Que, que se están preguntando, bueno, esto es revictimización, esto es explotación. Yo diría que más bien si la película peca de algo no sería de explotación, sería de reduccionismo. Este, yo no, no detecto, sí. no sé ustedes, este, como esta intención de explotación en las imágenes por parte de Andrew Dominic, lo que detecto es que la reduce, ¿no? Eh, porque la historia que... que quiso contar, está más enfocada o estacionada, como de, decía Ross, en envolver la víctima, y pues eso es lo que nos decepciona. Pero yo no, yo sí. no, o sea, yo no diría explotación, al menos en este caso, no me, no me parece.
1: Y en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí podríamos interpretar eso como esa reducción, aunque es, es la perspectiva que viene de la novela. ¿Me explico? O sea... Eh, pongo un ejemplo, nada más.
3: Sí, a lo mejor nada más pecó de, de pues no, no revelarse lo suficiente hacia la claro. novela, ¿no? pero no, la verdad es Digo, que no, por ejemplo, no la he leído <risa> pues no sé.
1: <risa> no, no, yo tampoco la, no, no yo la conozco, pero sí nos informamos para saber en qué está basada y cuáles son los antecedentes, que es parte del, del trabajo que hacemos aquí cuando, cuando platicamos sobre una película mm. eh, cuando vimos Amadeus Mozart era un payaso? Pues no, Mozart no era un payaso, así te lo pone en la película la mayor parte del tiempo, pero esto no significa que exclusivamente haya sido de esa manera, claro, tiene su final <coughs> trágico y todo lo que tú quieras, pero efectivamente hay películas que terminan reduciendo a personajes de esa manera porque es ficción. Vaya, hay una película donde Abraham Lincoln caza vampiros. Sí, es ficción, ¿no? Hay una película sí. donde matan a adolfo Hitler en un cine. Es ficción. Hay una película sí. donde no hay un asesinato por la secta Manson sí. en One Suponetam, en in no, en, en Hollywood. Entonces, este, si se, se dan estas libertades, se pueden llevar a distintos lugares y pueden tener resultados distintos.
0: Pero justo, todas esas películas que mencionas tienen un, o sea, hacen la ficción para decir algo, porque tienen algo que... Un, un comentario que hacer, algo que añadir. A mí me pareció que esta no tiene nada que decir. Lo que tiene que decir es, miren cómo sufrió. Pobrecita, mira, ya todos cómo sabemos sufrió. cuánto sufrió.
2: Y algo sí. bueno, sorprendente también, bueno, es la elección. Digo, yo creo, eh, eh, Ana de Armas, eh, bueno, estaba yo pensando como en las primeras películas en donde la vi y creo que era como, eh, no, como que la elección, no, ni siquiera te imaginabas que quedaría en ella y que aparte lo haría también, ¿no? Sí,
0: eso, que realmente... ella sí lo hace muy bien. Oigan, pues este vamos a, a seguir con lo demás, a menos que alguien tenga un último comentario de Blonde porque todavía tenemos muchas de qué hablar.
1: No, el último comentario, no. es, hay que verla, o sea, es una propuesta sí. muy interesante, nos va a dejar diferentes impresiones, nos va a gustar o nos va a decepcionar, pero no deja de ser una película interesante, propositiva y con una interpretación como pocas veces he visto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, La sí, de Ana de Armas, que... por cierto. Ya... Ya, ya que estás este, de, comentando esta, ¿crees que esta es una película que te haga sonreír? Qué mal me quedó mi transición.
1: Pero vas a hablar de sonríe. <risa> sonríe. <risa> Sí, estaba como bien pensada tu, tu transición y no te funcionó a la hora de... Te falló la ejecución, Ajá, te la falló ejecución. la ejecución, aquí es donde los jueces levantan en las, eh, en las olimpiadas el papelito después del clavado y dicen, pues no, falló la ejecución, no lo consiguió. Sonríe es una película de horror que está actualmente en cartelera, es un estreno que ha sido bien recibido por el público, es una película comercial que está... Eh, pues mira, yo creo que esa es la parte importante de, de un género como el horror. ¿De qué manera vamos a innovar? ¿De qué manera vamos a sí. proponer algo distinto? Y en este caso es a través de una eh, circunstancia eh, aparentemente paranormal, indescifrable, que bueno, se irá revelando a lo largo de la película. Eso como espectadores lo vamos a ir descubriendo, en el que eh, determinadas personas eh, se terminan poniendo paranoicas para finalmente cometer un acto de suicidio muy brutal, pero siempre con una sonrisa eh, terrible en el rostro, una sonrisa eh, eh, que, te, que te deja marcado, que es la que estamos viendo en esta fotografía, que es uno de los pósters y uno de los momentos iniciales de la cinta. Una, eh, un personaje femenino que es una psicóloga en un hospital, que es que se enfrenta a uno de estos casos, pues irá tratando de desentrañar cuál es el misterio que queda detrás de de estos hechos tan eh, impactantes, eh, tan visualmente impactantes. Y creo que es una película que termina funcionando muy bien. Creo que como público sí abusa del jump scare, del susto que llamamos fácil, el, el que te traten de sorprender. Pero inclusive hoy en día, después de haber visto tantas cosas, no es tan fácil que te asusten de esa manera. No sé si me explico. Hay que saber en sí. qué momento ubicarlo, cómo ponerlo, de qué manera. Y por otra parte, eh, juega con esta perturbación que te puede generar una sonrisa que debería de ser debería tener idóneamente eh, todo el efecto contrario eh, y también creo que en el trabajo de dirección y de ejecución de la película se juega muy bien con dos elementos que son los espacios y los silencios eh, siento que esa parte en términos de ejecución está muy bien realizada porque los personajes estamos viendo desde su perspectiva es lo que está pasando, de repente la cámara se voltea sin cortar y cuando regresas las cosas han, se han transformado de una u otra manera eh, y ese juego, insisto yo, con los silencios quedan, quedan muy bien la, las embargo, sonrisas
3: a mí sí me dan, este, me inquietan sí desde el, desde el trailer sí, me, se me hace un elemento muy inquietante
1: y, y creo que es uno de los logros, aparte también hay que decirlo porque es parte del fenómeno mismo de la película en lo que tiene que ver con su eh, desempeño en taquilla, pues está esta campaña que se realizó en Estados Unidos donde personas con este tipo de sonrisas eh, perturbadoras se colocaban en lugares públicos ah, en, en, sí en, 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 en juegos miedo. deportivos, en lugares donde la, los captaba la cámara y pues sí, llamaban la atención y efectivamente resultó una campaña exitosa para la promoción de la película dicho todo esto, hay que decir que a mí me recordó una película, pues la verdad que es bastante reciente del 2014 que se llama It Follows no me acuerdo cómo le pusieron ah, ah, en español it follows.
3: Sigue? está detrás de ti, algo así
1: eh, ah, ok, está detrás de ti uh -huh. y que digamos que tiene una la parte básica es similar es una situación paranormal que te va persiguiendo y se va transmitiendo de persona en persona en, en el caso de It Follows era a través del acto sexual, en este caso esta película es a través de ser testigo de estos eh, terribles ¿De la y lamentables suicidios. Sí, No, los, los, ah, de los suicidios. De los o sea, suicidios. porque esa sonrisa es justamente antes del momento del suicidio. Y, y bueno, insisto, el personaje tratará de desentrañar cuál es el misterio que queda detrás de todo esto. Mientras el reloj está corriendo... Es bien
0: bueno eso dan ganas de verla, con el referen la referencia de It Follows,
1: sí dan sí, ganas de sí. verla no, bueno, es que It Follows efectivamente logró eso, ¿no? de qué manera haces distinto este, aunque siento que es una película menos conocida, es una película un poquito más de culto, ya hoy en día después de unos cuantos años, y es una película de un presupuesto mucho menor aunque la, siento que sí se están robando la idea básica y que la estás trasladando a este otro entorno me gusta
0: sí
1: Oye, este,
0: pues, pues se me antoja bastante verla, creo que sí te voy a hacer caso, eh, porque yo no tenía ganas de nada de verla, tú sabes que a mí el horror y el terror, no, gracias, bye, pero <risa> este, la referencia de It Follows me medio medio me la vendió.
1: Puede ser, puede ser, aunque sí, a ver, este, la acabo de ver en salas y todo mundo reaccionábamos. Eh, hay que, a ver, yo fui con, con un primo y varios amigos, y al final, este, ay, sí me gustó o no me gustó, pero fue efectiva, que creo que eso también es algo muy importante. Oye, pues, ¿Sí me es,
0: hay sí, más sí, una sí, sí.
2: referencia a iFollow. Y, y en este sentido eh, est estaba yo pensando un poco como en, en los paralelos acerca de, de, de las situaciones que llevan a esta maldición a pasarse de un personaje a otro y que Need Follows tenía que ver con eh, este, el sexo, no tener una relación sexual que como sabemos eh, por mucho tiempo en las películas de terror justamente las víctimas eran aquellas que de repente pues que tenían relaciones sexuales o que tenían como que conductas que socialmente en aquel entonces pues eran como eh, juzgadas o las ponían en una situación de, ah, bueno, hay, hay que castigarlo, ¿no? Y en este caso, pues, es, es bueno, apunta como al, al tema del suicidio. La protagonista creo que todo el tiempo a mí me, me, me se me imaginó que era como Hilary Swank, no sé si esta película había estado <risas> pensada para <risas> ella, pero es muy parecida en el, el aspecto este, físico. Y ahora que estaban mencionando esta, esto del tema de la sonrisa, eh, es, eh, sí, es este, ¿no? este recurso de tomar elementos como, no sé, como el payaso de Nid, ¿no? Que de repente que, que están como este fuera de contexto, ¿no? Porque un payaso pues, te tendría que hacer reír y, este, y es el, el, la diversión y la fiesta y el colorido y todo lindo y una sonrisa igual, ¿no? Y resulta que es como un asunto, este, pues, perturbador. Y eh, de cómo... Eh, la película obviamente, bueno, se sustenta en la salud mental de la protagonista porque poco a poco vamos a ir conociendo cuáles fueron, como, como fue una, digamos, una infancia, ¿no? A partir de, de, un, de un hecho que, que, que la ha marcado, de un hecho traumático, y de cómo yo creo que cuando empiezan eh, a tener un poco eh, este, las pistas acerca de, de qué era realmente, qué es lo que está pasando... ¿no? qué es lo que está sucediendo y por qué es eh, en la situación de esta de esta maldición creo que era como la parte más interesante de la película y me parece que es la que menos explota no que podía haber dado como mucho para más acerca de cómo ir eh, revelando justamente el misterio de, de pues esta maldición no esta suerte de maldición
1: sí de acuerdo de acuerdo y este y bueno eh, uno no deja de pensarlo en términos locales pero creo que alguien con más barrio de la Ciudad de México hubiera encontrado una, una forma de solucionar este el, ¿no? la, la, el tema de la maldición. No puedo decir más porque habría sí, que verla claro. para terminar de, de entender el comentario, pero ¿verdad Rosalina? Que yo creo que alguien aquí del, de Oye, una capital pero... como la nuestra lo resuelves yéndote a una sí. colonia donde sepas que el, el crimen es este lo de hoy.
3: Ya con eso quiero ah, pero, verla más, como que ya sí. me deberían de pagarle por vender las películas?
2: <risa> pero sí, sí, lo, que, lo que sí les podemos decir es que casi al final, en el último tercio de la película, hay por lo menos dos secuencias verdaderamente espeluznantes en este Ay,
0: no, sí sí. La, me, sí Así es Yo sí que me es
2: la, la quiero
3: ver <risa> yo, yo sí la quiero ver pero Iván no la va a querer ver
0: no Sí, cuando la pongan aquí con, con las luces prendidas en el día, con mucho gusto.
2: Voy en la verde día.
0: Lo que no me gustan son los brincos. El, ¡ay! Eso no me gusta. No, las, pues iba a haber
2: brincos.
0: Sí, las emociones las aguanto. Los brincos, me, oh, de verdad no. Claro, jumpsters. Sí. Sí,
2: Oye. Los jump es la maldición de, del, del género que hay, que se tiene que quitar de encima. Eso sí.
0: Lo que sí podemos pasar a la, a la siguiente, que tengo un montón de ganas de que, de, de, de que nos platiques, este, Rosalina, de la nueva película de Brett Morgan, que yo sé que se estrenó ya hace un ratito, pero no conocía a nadie que la hubiera visto. Eh, Brett Morgan, para quien no sepa, es un documentalista increíble que entre sus varias películas tiene Montage of Hack, el documental sobre Kurt Cobain, y está sí, sí. bien padre. Es comparable con el de Amy, de Amy Winehouse, que mucha, mucha más gente vio. Eh, y tengo muchas ganas de ver este Moon Age Dream sobre David Bowie. Este, ¿Qué hubo
2: Pues mira, justo eh, ahora que estamos en, en este planteamiento de cómo acercarnos a estas grandes figuras, y en este caso pues esta leyenda, que, este, de, la, la leyenda de David Bowie, pues yo creo que algo que hay que reconocer, que este documental no se va por los caminos tradicionales, ¿no? No, no vamos a conocer los datos biográficos, no va a haber una entrevista para ver quién conoció, quién, cuál, quién fue el productor este, de David Bowie en el aspecto musical. Yo creo que algo que conmueve y que justamente conquista desde las primeras secuencias de esta película es el hecho que es justamente la voz de David Bowie, justamente él, que nos va a conducir a, a un viaje existencial, porque va más allá de, de, de cómo fue, su, si, si fue su, su niñez. En realidad creo que es una visión de David Bowie muy filosófica, de qué pensaba de la vida, del tiempo y del arte. Y yo creo que en este sentido sí si es una odisea visual, este musical, impactante, que ni siquiera tiene, digamos, como este rigor de, de llevar como toda la carrera musical, este, digamos, de, de manera cronológica, ¿no? Sino que también las, can, las canciones, a partir de ciertas frases, vámonos conociendo cuál era el sentir de David, Bow, de David Bowie en esta búsqueda constante como artista, ¿no? Obviamente, bueno, están todas, a partir, digamos, de entrevistas que le hicieron, pero es siempre él opinando, siempre él... Aceptando que algunas veces se había equivocado, este, aceptando que él estaba justamente en una búsqueda de él como artista, a partir de este, que bajo ese maquillaje, bajo eso, esas llamativas este, imágenes, este, estos cabellos teñidos, estos cortes extraños, esos atuendos muy, muy, este, visualmente muy vistosos, había un artista justamente escarbando y tratando de, de, de plantearse una identidad. Entonces, eh, también hay una aceptación y que a mí me parece en ese sentido que el documental es muy honesto, cuando él mismo eh, ¿no? eh, contempla o declara haberse equivocado o haber caído a veces, eh, por ejemplo, en, 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 el, en, en toda esta época en donde fue como una gran eh, este, figura ya, digamos, de, de popular, donde había un gran interés, obviamente, económico, donde ya estaba como en la cúspide del éxito, y de repente pues se dejó llevar en ese sentido por la fama para luego después nuevamente recuperar Hay momentos de verdad sub, sublimes donde nos habla así como parece que estamos en un viaje muy poético, por supuesto con, este, con, con obras, con canciones, este, eh, bueno, obviamente pues ya este, indelebles en el, en, el, en el mundo de la música, pero que bueno, en este sentido quisiera decir que no están todas las... las canciones que le conocemos, y están todas las que son, y son todas las que están, y hay una parte que es justamente donde él, él declara que, que después este, toda esta fase popular este, del interés capitalista, del, del consumista, de la, de la popularidad, que no está ya, digamos, como tan incluida, pero conocer justamente el pensamiento de, de Bowie te da como la justa esencia y la talla del artista que era, entonces, y estás como estos fragmentos de los conciertos y tú solo podías pensar qué, qué maravillosa experiencia para todas las, aquellas personas que, que lo vivieron y que estuvieron con él en algún concierto.
0: Guau, wow, me la vendiste Inferrible. mejor que sonríe, lo siento. Ah,
2: Imperdible. <risa> Ahorita está. No, pero eh, sonríe también, estuvo muy buena. Sí, y esta sí, por favor, sí hay que verla en, en, en cine, ¿no? Eh, está en Cineteca Nacional, no sé si se estrenó en la, en la cartelera comercial, no sé si todavía esté, creo que no, no. pero sí, de verdad es, es imperdible y, y el sonido, la música, es todo un viaje musical y filosófico.
0: Ay, qué padre. Oye, tenías otra de Cineteca, ¿no? Voces
2: Doradas. Sí, Voces ¿Quieres Doradas. ¿Quieres seguirte de una vez? Claro que sí. Mira, eh, Voces Doradas, ay, bueno, es una belleza de película, formó parte de la edición 71 de la muerte Internacional de Cine, ya por fin llegó a su, a su estreno. Es una película dirigida por Evgeny rumán eh, un director israelí, con un guión que también trabaja él en, en conjunto con sid berkovic y que nos habla acerca de, de cuál fue la experiencia. Es una pareja, obviamente ya este, una pareja madura, que en la década de 1990, con todos los cambios que se estaban viviendo en la Unión Soviética, deciden emigrar a Israel, ¿no? Ellos son este, judí, una parte de toda esta, esta emigración de judíos soviéticos que, bueno, cuando se abren las fronteras, pues deciden regresar este, a su país. Ellos se han dedicado al, al, al doblaje, de todas las películas este, que, de películas este, soviéticas y de películas, bueno, este, por ejemplo Kramer contra Kramer, que tuvieron esta repercusión mundial y ellos salen a acerca con mucha nostalgia acerca de toda esta época dorada en donde ellos dieron la voz a, este, a grandes celebridades y que si bien alcanzaron su carrera como estrellas sí pudieron eh, llevar como la voz de, de estas leyendas del cine a, a, a muchos públicos. Y lo curioso, que es una película muy emotiva, que tiene muchos tintes este, de, de comedia, es el hecho de que, bueno, pues cuando llegan a, 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 a este país, a, a su país, bueno, se, se llegan a estos ya extintos este, centros alquiler de alquiler de películas, pero en este caso son películas piratas. Y ahí des, des, resultan que ellos son pues, las celebridades para la, las personas que se han dedicado justamente a, este, pues, a, a, a pasar este tipo de películas para que lleguen al alcance de todo, ¿no? la, la, las películas pirata Y a partir de ahí me parece que esta película es un tributo a todas las estrellas de doblaje, a todos los actores de doblaje, lo, lo difícil que es porque de repente los vamos a ver que, que quieren retomar justamente esta carrera, obviamente grabando las películas en el cine para tener, para seguir como pues esta, esta carrera de, de llevar este todo, todo este cine pues a los, a los públicos, a los que generalmente pues no les es fácil llegar a, la, a, las, a las salas de cine. ¿Qué les puedo decir? Es una historia de amor, es, 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 un, es un romance y nos habla como de una época perdida tal vez para, para muchas estrellas y un y un como les decía un tributo para todas las todos los actores de doblaje para el doblaje mismo. Wow, pues suena Ay. Muy bien. Sí, y está mi en
0: te... cineteca, Nacional. Suena muy bien, suena. Es que hay que ir a la cineteca más, porque a mí me queda muy lejos. Sí, sí. el problema es que
2: no queda lejos. <risa> Oye, <risa> no, bueno.
0: sí, yo sé. Todavía tienes el, bueno, te pregunto eso de, después, este, Jessica, porque para no revelar tus secretos Ay. al aire. Este, no te aportes, okay. todavía tienes el pase que tenía.
3: Ah, ya. De sí. Cineteca. De sí. Cineteca. Sí,
0: sí por este... eso me duele más no estar cerca de ella. Sí. Eh, bueno, pues déjenme, yo les voy a contar rapidísimo. Se estrena por esta favor. semana también eh, la nueva película de David O. Russell que se llama Amsterdam. Yo tenía muchas ganas de verla. Bueno, yo no sabía que existía una nueva película de David O'Russell Russell hasta que me llegó la invitación para ir a verla y me emocioné mucho porque David O'Russell es un director que me gusta mucho. Eh, pero es curiosa mi relación con él. Es un director que tiene películas que me encantan como Silver Linings, Playbook, este, I'm, I'm, eh, ¿cómo se llama la otra? Three Kings. Eh, y tiene otras. Eh, The Fighter es bien padre. Eh, y tiene otras que odio por completo, como ¿cómo se llama? I Hawk abyss y entonces eh, me da mucho miedo él, porque me emociona pero me asusta este, esta película me sucedió que fue una gran sorpresa no porque me encantara, la realidad es que no me gustó mucho, se me hizo medio, medio pesada, medio que pierda un poquito el rumbo, de lo que se trata es un misterio están, estos personajes que vemos aquí están buscando algo y este, al culpable de una cosa pero lo sorprendente es que cada vez que volteas, aparece una celebridad nueva. Empieza con Taylor Swift, lo sale este muchacho John David Washington, Christian Bale, Margot Robbie, eh, ¿cómo se llama este? El de, eh, ay, el malo de la última de James Bond, eh, Ma, Rami Malek, todo mundo que se les ocurra va a salir en esta película y nada más por eso vale la pena Robert De Niro, porque empezar a juntar a tantas estrellas en la, en la pantalla siempre se ve padre desafortunadamente para mí sí pierde mucho su ritmo eh, creo que el, pierde su enfoque y se empieza a ir por tangentes que no son muy relevantes necesariamente todo el tiempo entonces la historia que estás viendo el misterio que estás resolviendo con, de la mano de John David Washington y Christian Bale de repente se, se pierde demasiado y ya para cuando recupera su camino siento que ya es un poquito tarde para mí, pero vale mucho la pena nada más por ser él y por ser la, la, pues la cantidad de estrellas que salen que creo que va a ser una película de estas que en la que yo al menos difiero mucho con la academia porque a Taylor-Joy, porque se me hace que va a estar muy mencionada a la hora de los premios, entonces... Creo que vale la pena revisarla, sobre todo para ahora que nos estamos acercando a esta temporada, pero entren con cuidado porque sí está medio cansadita
1: a veces. Ok, okay. Ahora, ¿son cameos cuando hablas tú de tantas no. eh, celebridades cinematográficas o son personajes con eh, un peso importante en la película? Sí, son personajes que hacen cosas, sí, o sea, importantes. Ok, 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 sí, ok. Sí, okay. sí. sí no, es, creo que es una pregunta válida, ¿eh? Cuando,
0: sí, no, cuando hablamos total. de
1: este tipo de, de apariciones y de participaciones.
2: Pero me encantó sí. esto de que van apareciendo, que cada que voltea sale uno nuevo.
0: Sí, está, está muy cañón. De, de verdad, sí, cada vez dices, ah, caray, ¿cuándo yo este y esta y pa' qué? Y, y sí tienen injerencia, no son no son este cameos. De relleno. Ajá. Oye, okay. este... Tú tenías algo, Charlie, que se llama que no sé qué es. Me vas a sorprender porque tenías dos que me pusiste ahí. Una sí, sí. Sé qué es y la otra no sé qué
1: es. Ok, la que no sabes qué es seguramente es Hasta morir. La película eh, tiene en su título original Till Death. Es esto también. haciendo referencia a esta frase, los matrimonios que es hasta que la muerte nos separe. Y es una película... Eh, protagonizada por Megan Fox, creo que ese es el principal gancho que tiene, un, un regreso, creo que desde hace mucho que no la veíamos a esta pues presencia tan interesante, una mujer muy atractiva y que fue como promesa y de repente se nos, se nos eh, desapareció de la pantalla, yo hacía mucho que no la veía. ¿Es de Diablo Cody? ¿Y
0: esta película, ¿Perdón? ¿Es de Diablo Cody la película? Perdón que te interrumpiera. No. no.
1: Ah, entonces no, no. ok. Pensé, no, no sé por no, qué no, pensé no, no, que habían no, no. vuelto a hacer algo, perdóname. Continue. Ok, ok, no, no, no es el caso Este, y bueno La película es un thriller, ¿de qué se trata? Ella es una mujer que está casada con un hombre De muy buena posición económica es eh, este término eh, espantoso que se llama Trophy Wife, la mujer trofeo, no es una mujer muy atractiva para alguien que tiene mucho dinero, pero vemos que eh, desde el principio la relación no ha funcionado y él está en alguna suerte de negocios turbios. La premisa de la película es que ella termina esposada a él a lo largo de toda la cinta eh, y, 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 y no sé qué más pueda yo decir porque sería un spoiler, pero ella tiene que resolver... Esa circunstancia, estar esposada y al mismo tiempo tratar de sobrevivir para un destino que él planeó para ella. Terrible. Eh, creo que es una película muy palomero una película que hubiera sido vista más fácilmente en una plataforma que en una pantalla de una sala cinematográfica. O sea, es una película menor, eh, entretenida, aunque totalmente inverosímil en lo que nos está planteando. Es, este, es muy complicado tratar de estar justificando y entendiendo que ella va a tratar de resolver cosas siempre estando esposada hasta morir con el, con el esposo, mientras eh, hay gentes que están tratando de acabar con ella también. Entonces, bueno, pues eh, una curiosidad que está por ahí en cartelera, otra curiosidad que no está bien, es que ella está a la intemperie, ya vimos una fotografía que ha estado en, las, en los pósters y demás, donde está llena de sangre pero debajo de eso está perfectamente maquillada. Este, Ella no, digamos que la, la actriz no pierde el estilo eh, y, y no permite verse pues tan vulnerable como le estaría su personaje. Al final de cuentas, con todo y que es una película comercial, sí la película está tratando de hablar de eh, abuso doméstico, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, de misoginia, eh, pero pues de un, de un, en una película de corte comercial que, insisto, entretenida a secas. A mí siempre que, que se
0: menciona Megan Fox, me gusta eh, contar mi, mi anécdota. No sé si lo he hecho aquí, supongo que sí si en algún momento. Los cinco, seis Conmigo años, no, digamos. así que
1: te ruego que la cuentes.
0: Cuando yo la entrevisté, yo la entrevisté a ella por la película de Diablo Cody, Jennifer's Body, y quedé sorprendidísimo de ella. Me pasó lo que Andrew Dominic quería que sintiéramos con Marilyn Monroe. Y es este, que es una mujer terrible, bueno, terrible terriblemente profunda, muy profunda, sabe perfectamente lo que está haciendo, hizo varios comentarios, muy explícitamente nos decía eh, si sí, esta imagen que ustedes ven es totalmente fabricada, sé muy bien lo que está, lo, lo, sabía muy bien lo que estaba haciendo, muy, uh -huh. eh, muy culta, también las referencias con las que hablaba eh, era lo que no te esperarías para la imagen que nos daba, al menos, porque también hace mucho que no está en, como en el ámbito. Este... Y pues nada, quedé muy sorprendido con ella y con esta intencionalidad que le mete al personaje de Megan Fox, que interpreta o interpretaba en aquella época de... ¿Cómo, cómo le llaman a Marilyn Monroe? Sexpot. Este, y, y sí, bueno, siempre me, me sorprendió mucho. Y siempre que sale películas de ella que casi no lo hace, me llaman la atención porque sigo esperando que vuelva a trabajar con Diablo Cody, que a mí ella se me hace muy interesante cineasta, hace mucho que no hace nada y por eso fue lo primero que te pregunté que hiciste si Y con Jennifer
1: Body es una muy buena propuesta, después de, ¿Sí? digamos, de, de, del éxito de, que tuvo ella justamente con las películas de Transformers, pues ahí apuntaba como para que hubiera una mayor diversidad del tipo de papeles que podía entregar. Eh, no. y, y Jennifer's Body era una de esas opciones y una de esas uh -huh. posibilidades que al final de cuentas no termina concretándose. Eh, por eso decía yo, tenía mucho tiempo que no la veía en pantalla. Sí, total. ¿Y, este, ¿y la otra es una de magos o magias? De brujas, ¿Brujas? Hocus Pocus 2. <risa> sí, fíjate que acabo de terminar hace un ratito el, el programa de estudio de live que hago con Alonso Valencia y todo el programa lo dedicamos a Hocus Pocus y a Hocus Pocus 2 que... Yo no había visto nunca eh, la película original que es del 93 y que es todo un fenómeno, pues digamos, tradicional... En Estados Unidos es una película sobre Halloween, que se exhibe mucho en Halloween, los personajes de las brujas son muy queridos eh, por el público, son muy recordados, eh, que están pues, ahí, interpretados por Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Cassie Jimmy, y que después de casi 30 años regresan a la pantalla grande con esta secuela, que conecta muy bien con la película anterior, que termina, que termina siendo una, una cinta es sencilla para un público familiar eh, en torno a estas festividades de Halloween, tal y como se eh, las vemos representadas en las películas en Estados Unidos, donde todo mundo se disfraza, donde hay un espíritu comunitario, donde también habrá, por supuesto, abusos, los niños que roban sus dulces a otros y demás, pero cuando el fenómeno de la brujería o de algo extraño o paranormal, pues termina sucediendo en esas fechas y en este caso es el regreso de estas tres brujas que buscan continuar eh, tratando de recuperar su juventud a través de, ahí está la parte perturbadora, a través de la vida de niños y niñas, entonces a quienes, a quienes pues tienen que secuestrar y quitarles su fuerza vital y de qué manera, eh, los jovencitos de cada una de las películas va a tratar de sobrevivir ante estas circunstancias, creo que es una película que hace un buen homenaje a su, a su película anterior y que este, pues termina entregando y actualizando la historia para nuevas generaciones, lo cual me parece que lo hace de manera muy divertida dentro de su eh, dentro de su nicho, que es Popular estadounidense, se convirtió este fin de semana en la película más descargada de todo eh, Disney oh, Plus, en Estados hola. Unidos, en Estados Unidos, que no sé si el fenómeno sea igual por acá, sé que hay mucha gente que sí le gusta, y yo tenía eh, la, la baja, la falla de no haber visto la original, nunca me llamó la atención, y resultó que era bastante más entretenida de lo que yo hubiera creído, no, ambas pues están esta. en Disney Plus, y también ahí por ahí, hace rato nos estaban recomendando, eh, ya ves que Disney Plus tiene esta ventaja de que tiene materiales adicionales, que hay buenos materiales adicionales desde la primera película. Sí, eso eso me gusta que hacen. Que por cierto,
0: Andor también tiene y hace años que no veo, creo que nada más vimos, ¿cuántos vimos? ¿Tres?
1: ¿Dos? ¿Tres? Ya van, ya van cuatro y al rato este se estrena el quinto. Ah, entonces no son tantos los que nos faltan.
0: Bueno, pues, eh, a menos de que alguien tenga... Abra además, Cadabra,
1: perdón, además la, 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 perdón, cadabra. la precisión, gracias, de Jaime Rosales. Jocus Pocus cadabra. en México se llama Abra Cadabra. Abra Cadabra. Este, Abra pues cadabra.
0: vámonos entonces, amigos, si les parece bien, muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo. Antes de mencionarlos, rápidamente les digo lo que se estrena esta semana en cines. Llega, no es 1996, no tienen que ajustar su televisión. Una comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y George Clooney que se llama Pasaje al Paraíso, que por supuesto tengo muchas ganas de ver. <ríe> y no es sarcasmo. <ríe> se estrena también Vista por Última Vez, Ámsterdam Háblame de Ti y Oaxaca, California. A Netflix llegan el teléfono del señor Harrigan, la chica más afortunada del mundo. Nailed It, temporada 7, esa sí la conozco. Dairy Girls, temporada 3, que he escuchado que está bastante buena. Y el Club de la Medianoche, A Star Plus. No hay nada eh, nuevo de estreno, pero hay muchos clásicos que llegan o películas viejas de catálogo. Panic Room, Sicario, Day of the Soldado, Whiplash y Zombieland llegan a Star Plus. En Amazon Prime, un documental que sé que te va a interesar a ti, Charlie, que se llama The Sound of 007, todo sobre la música de James Bond, que por cierto nos toca James Bond esta semana. Y a Disney Plus... Hombre Lobo por la noche, la nueva de Marvel. Es nada más un especial de 50 minutos con Gael, este Gael García, interpretando al Hombre Lobo. Este, y pues nada, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo. Aquí, por aquí estuvieron Alejandro Rodríguez, Jorge Lima, Liv Solís, Enrique Bustamante Olvera, Joana Robles, eh, todos los que nos vieron por ahí, muchas gracias. Y quienes nos escuchen después, en Apple Podcasts, Spotify, donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier con la E ahí al final. Despídense sí. ustedes. Adiós. Uh -huh.
2: Penny. Pues adiós. Gracias por habernos acompañado. Eh, Rosalina Piñera, arroba Ros Pinera. Estamos esper Esperamos verlos aquí pronto en también en otro nuevo encuentro de cine. Gracias
3: yo soy Penny Oliva, muchas gracias por escucharnos, eh, vean las películas que, de las que hablamos aquí y disfrútenlas, sobre todo piénsenlas pero disfrútenlas
1: eso, muchísimas gracias Penny Ross, este, Ivanovich, qué gusto haber estado con ustedes, con todos los que nos acompañaron, gracias por habernos escuchado a través de Cine Premier o gracias por habernos escuchado a través de Cinemanet, ya saben que este es el crossover que hacemos todos los martes en este esfuerzo conjunto, yo me despido recordándoles que nosotros estaremos esperándoles la próxima ocasión